1: Il 4 luglio del 1876, Maria Spelterini si trovava alle cascate del Niagara. Non era lì in vacanza, ma per fare la storia. Vestita di un abitino succinto e con i piedi infilati in due tinozze, divenne la prima donna ad attraversare le cascate in equilibrio su una fune. Quasi cento anni dopo, nel 1974, il francese Philippe T. organizzò quello che lui stesso chiamava «il colpo». Senza chiedere alcuna autorizzazione, con l'aiuto di complici tese una corda fra le due torri gemelle di New York e su questa camminò avanti e indietro, danzando, facendo l'inchino e venendo arrestato. Osservare una persona camminare su una corda tesa su un abisso esercita su di noi un fascino innegabile, Teniamo il fiato sospeso perché pensiamo al rischio, certo, ma anche perché difficilmente possiamo immedesimarci in un personaggio come Filippe T. o Maria Spelterini. Chi di noi può dire di avere l'equilibrio necessario per una tale impresa? Ma anche altre imprese richiedono la nostra capacità di restare in piedi su una fune, metaforica ma non per questo meno instabile, conciliare lavoro e vita privata, informarsi sul mondo mantenendo la propria salute mentale, prendersi cura di sé senza cadere nell'egoismo. Bisogna insomma bilanciare. Io sono Costanza ed oggi insieme a Sergio cercheremo l'equilibrio sui piatti di una bilancia. Benvenuti ad Astronomiti!
2: A me un po' dispiace perché, come dire, io non voglio proprio deludere gli amici della bilancia, quelli che adesso arrivano, hanno aspettato sei episodi, arrivano qui dicono oh che bello finalmente la mia costellazione, chissà come si inserisce bene, e che la, la bilancia non esisteva.
1: Ma come non esisteva?
2: La bilancia non esisteva, nel senso che ai tempi di Antichi Greci la bilancia non esisteva. Mm, non esisteva.
1: Ma come? Tra l'altro te lo dovevo dire io, cioè, no,
2: <ride> non esisteva perché la bilancia ai tempi dei greci erano uh, le chele del, dello scorpione. Ah. <ride> cioè, la bilancia, visto che noi la settimana prossima parleremo dello scorpione, dato che siamo in sequenza, la bilancia erano le chele dello scorpione. Tant'è che questa cosa rimane nei nomi delle alfa e della beta. L'alfa si chiama. Zuben Genubi, che significa che l'australe, so che tu eri lì per dirmi, significa che l'australe. Sì,
1: sì assolutamente. Io...
2: E, cioè, e la beta si chiama Zubenexhamali, che è che è la boreale.
1: Anche questo tutto chiarissimo. Il okay, che significa lì lì. però, cor- um, correggimi se sbaglio, sì? che quindi la bilancia è un po' a metà.
2: In che senso? Degli Un po è Girata. Eh, eh, eh. Sì, no, bravissima. Sì, siamo, siamo a ridosso. Brava. Che se una eh. è
1: australe o una è Boreale, eh, hai visto? Sono,
2: particolar- sono particolarmente colpito. Sono particolarmente colpito. Molto brava. Eh, in realtà, quando è successo che è stata creata la costellazione della bilancia? Dagli antichi romani, ai tempi di Giulio Cesare, quindi intorno all'1 a.C. Eh, e da allora la bilancia è il simbolo della giustizia, retto da Astrea, dea della giustizia. Uh, in teoria in questi casi, almeno così ho trovato, sì, sì, poi sì. tu potrai... No, eh,
1: poi ci, sa- ci sono delle, diciamo, degli aggiustamenti.
2: <ride> okay. uh, in questi casi la Vergine è vista come la dea che sorregge la bilancia. Quindi come, come E infatti
1: ne parlavamo anche nello scorso episodio, Astrea, che era quella che poi si, aveva, si era allontanata dagli esseri umani perché erano ingiusti.
2: Esatto. Eh, l'altra cosa da dire è che addirittura, mh, prima del 730 a.C., l'equinozio di settembre, che noi abbiamo appena vissuto, abbiamo registrato lo scorso episodio prima dell'equinozio, registriamo questo subito dopo, um, era in bilancia.
1: È vero, in... adesso è più o meno... Adesso in, è, 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 è in, in realtà siamo... Cioè, è alla cuspide, credo si uh, dica. Sempre... sempre s- Se ci sono è, degli, astro- sempre... degli astrologhi, se... degli astrologi in ascolto, aiutateci. Uh,
2: dal punto di vista strettamente astronomico, il Sole ancora, è, è ancora in vergine. Quindi okay. mh, è assolutamente in vergine. E uh, però il punto si chiama ancora primo punto di Libra. E se hai ricordo ormai di un mese e mezzo fa, non di tanto, un mese e mezzo fa, ti ricorderai che l'equinozio di primavera si chiamava primo punto di ariete. Sì, quello sì. Anche se l'equinozio non è più in ariete. È no. Esattamente la stessa situazione qui. Ehm, sì. Allora, né il, punto, ehm, il punto appunto adesso si trova nella Vergine. Quando è osservabile la bilancia? La bilancia è osservabile di solito al meglio tra aprile e luglio. Quindi è appena passato il tempo. Eh, Tra l'altro, essendo abbastanza bassa, quindi come correttamente notavi tu, eh, per noi è sempre un po' scomodo, perché il periodo di massima visibilità è quello anche in cui il il giorno è più lungo.
1: Quindi Quindi praticamente la vedi vedi molto poco, anche
2: per quante ore puoi vederla. Hai hai proprio poco tempo per vederla, esattamente questo. Quindi in linea di massima è una costellazione un pochino più sfigatella. Mettiamola giù così. Povera. Mi spiace, amici la bilancia. Io spero tanto. Ma poi, che, poi che, la bilancia
1: è il mio ascendente, dove questo, questa ecco. cosa quindi è molto importante. Ecco. Perché uno dice e sempre mi... che la bilancia è il segno equilibrato: eh, con, sempre per il discorso, i gemelli sono quelli con la doppia faccia che sono queste cose direttamente tirate giù dal nome. <ride> Ma io speravo che, que- che queste so, ci fossero stelle interessanti. No.
2: C'è qualcosa, in realtà c'è qualcosa di interessante, diciamo che l'Alfa e la Beta sono due semplicissime stelle classiche, chiamiamole così, l'Alfa, che è la australe, è una doppia bianco-azzurra eh, di magnitudine 2,75 eh, e che ha una compagna di 5,15, quindi in teoria visibile a occhio nudo, ha eh, 77 anni luce, quindi abbastanza vicina, la beta è invece eh, un, ha la curiosità, questa è molto carina invece, di essere una delle poche stelle brillanti che è verdognola.
1: E perché verdognola?
2: Semplicemente probabilmente per il tipo di emissioni che ci arrivano, per il tipo di... È tutto di rame. Sì, sicuramente. <ride> e, e quindi ha una sfumatura verde, quindi è molto carina da vedere per, per questo motivo. Poi la gamba è una gigante arancione. Uh, e la delta a sua volta è una stella rossa Ma diciamo poche, poche cose estremamente importanti Anche a livello del deep space non abbiamo tantissimo Perché di... la, la bilancia si trova in una zona da Via Lattea Abbastanza lontana da Via Lattea come posizione Ma uh, ci sono parecchie co- polveri che coprono Quindi in linea di massima non vediamo cioè, molto Anche se ci
1: fossero oggetti interessanti di spazio profondo Non li
2: vediamo Esatto, quindi abbiamo giusto un ammasso globulare che è l'NGC 5897, che ha 40.000 anni luce eh, l- e che l'unica caratteristica è che è abbastanza disperso, e poco concentrato, quindi ok, va bene. In realtà una cosa carina in bilancia c'è ed è il sistema Gliese 581.
1: Gliese?
2: Gliese, che forse abbiamo già nominato in passato. Perché è uno dei sistemi planetari più famosi e più studiati. E perché? Uh, perché è stato scoperto mh, abbastanza presto, uno dei primi ad essere scoperto. E negli anni se ne sono trovati o ipotizzati parecchi di pianeti. Cioè c'è stato un momento in cui addirittura si pensava che avesse sei pianeti. Ah, quindi, e, e quindi non pochi. E intorno al 2007 era passata la notizia, probabilmente l'avrei anche sentita, di una super Terra trovata. Sì, la
1: super terra, sì, quella me la ricordo. Eh,
2: perfetto, era in Gliese 581. Eh, una superterra perché? Perché in realtà si parlava di un sistema roccioso, molto grande, si ipotizzava eh, la sua posizione potesse essere una zona abitabile. In realtà Gliese 581 è, è abbastanza vicina, perché ha 20 anni luce, quindi è uno dei, dei sistemi planetari conosciuti più vicini, ma eh, è una nana Mm, Gliese 581 è È una nana rossa quindi
1: non fa fa il il calore giusto quindi
2: diciamo che cambia anche proprio l'area di abitabilità almeno quella che noi reputiamo come area di di abitabilità e quindi in realtà quella famosa super terra che era stata trovata non è poi eh, probabilmente nell'area
1: giusta. Non, non, non può fare la superterra.
2: Esatto. In tanto realtà, ormai cioè... c'è stato
1: tutto su Venere, l'abbiamo visto. <ride>
2: esatto. Ma infatti, tra l'altro, il collegamento con Venere non è sbagliato perché si pensa che questo pianeta abbia sì una temperatura, po- possa avere potenzialmente una temperatura adeguata, ma che possa avere un effetto serra molto simile a quello di Venere, eh, che può portare a temperature... Noi sappiamo che Venere è il pianeta più caldo dell'intero sistema solare, nonostante Mercurio sia il più vicino eh, al Sole. Poi lo vedremo nella terza stagione lontana e futura. Eh, Quindi non si sa bene, però come abbiamo visto che in Venere appunto è stata trovata traccia di di fosfina e quindi potrebbe esserci qualche forma di vita, non potremmo neanche escluderla qui di nuovo. Però diciamo che in questo momento non c'è nessuna certezza a riguardo così come c'è certezza sul numero dei pianeti ti ho detto che siamo arrivati al punto di ipotizzarne sei nuovi studi ne hanno ridotti hanno detto che alcuni erano un riverbero di altri che alcuni non erano accertati eccetera quindi in questo momento si ritiene che potenzialmente siano tre accertati di cui almeno uno di tipo roccioso e forse potrebbero (ride) essercene dai tre agli altri sei
1: quindi insomma si, si continua a non capire
2: Esatto, sostanzialmente sì, però è uno dei più più studiati e dei più interessanti, anche perché appunto abbiamo avuto la possibilità di approfondire. Ora, visto che abbiamo già citato varie stelle che hanno configurazioni diverse, perché abbiamo detto che abbiamo una nana, abbiamo detto che c'è una gigante in fase terminale che è la delta... Cioè, non l'ho detto, ma ve lo dico adesso: c'è la delta che è una gigante in fase terminale. Eh, abbiamo parlato eh, di una nana rossa, abbiamo parlato più volte di sequenza principale, però mi sono reso conto che non abbiamo mai sostanzialmente spiegato qual è veramente il ciclo vitale di una stella. Cioè, abbiamo, detto, abbiamo parlato della sequenza principale dicendo che è il periodo in cui la stella vive abbiamo parlato dei buchi neri e delle supernove quindi di alcuni, di,
1: alcuni potenziali modi finali per, appunto in cui la stella muore
2: <ride> esatto abbiamo iniziato ad accennare dei dischi protoplanetari quindi dei dischi stellari, protostellari ma sostanzialmente l'intero ciclo non l'abbiamo bene visto e allora mi sono detto perché no chiudiamo un pochino questo questo discorso così abbiamo Però... anche
1: più chiarezza tutti anche noi altri che non siamo
2: <ride> sul pezzo completamente esatto allora iniziamo con una piccola spiegazione eh, ovviamente noi stiamo parlando sia di cose che abbiamo osservato ma anche di cose che stiamo ipotizzando, ipotizzando. perché i cicli vitali delle stelle possono raggiungere anche parecchi miliardi di anni
1: Quindi è improbabile che noi abbiamo osservato già tutto.
2: Esattamente, anzi è sicuro che non abbiamo osservato tutto, perché alcune stelle, anche se magari dovessero aver raggiunto la la fine della propria vita, noi potremmo non osservarle prima di un tot di tempo, o ancora potrebbero essere nate alle origini dell'universo, ma tuttora non ancora morte, perché a seconda della loro lunghezza di vita, della loro massa, vi dicendo, potrebbero non esserci arrivati, Quindi quello di cui, di cui parleremo sarà in parte osservato e in parte ipotizzato. Questo è molto importante. Da, che non è uh... tutto
1: scritto um, sulla pietra, no. stabilito.
2: Esattamente. c'è cioè, poi questo discorso che spesso e volentieri vediamo che, e l'abbiamo visto tante volte in queste due stagioni, no? che un'ipotesi poi viene confermata Spesso e volentieri, o magari si riadatta ad altre. Ad altre altre prove. Abbiamo visto con le Quasar, no? Che le Quasar, poi alla fine si è detto non sapevamo come potessero, eh? ma soprattutto non sapevamo come potessero esistere (ride) o cose del genere. Stesso discorso eh, ce l'abbiamo in questo caso. Ora, eh, come si formano le stelle? Noi abbiamo già visto che nella Via Latte abbiamo due generazioni di stelle. Quelle molto anziane e quelle molto più, più recenti. Più giovani. Esatto. Le, quelle di mh, generazione 2 e generazione 1, le avevamo chiamate. Dove la generazione 2 erano le più vecchie e le generazioni 1 le più giovani. Ma abbiamo anche accennato a come si formano tendenzialmente le stelle. Abbiamo un materiale in nubi, mh, vari tipi di materiali, tendenzialmente, soprattutto idrogeno, più altre più altri materiali disponibili, qualche perturbazione gravitazionale va appunto a perturbare l'equilibrio La situazione di, de- di questi gas
1: dispersi,
2: e a questo punto ci troviamo ad af- a creare dei, a trovare, vediamo la creazione di agglomerati per forza gravitazionale. Quindi, eh, questi oggetti vengono attratti, questi gas vengono attratti, questo materiale. Va ad unirsi e inizia a raggrupparsi in quella che è a tutti gli effetti una protostella. Okay. Eh, noi abbiamo già detto l'altra volta che se il materiale è sufficiente si può entrare già in quella che si chiama la sequenza principale, o se no si entra in quella precedente. Ma abbiamo anche detto che se il materiale non è sufficiente si formerà una nana bruna, cioè una stella che non ce la Una fatta. stella che non ce l'ha, <ride> non ce l'ha fatta. <ride> come, come avevamo eh, già detto,
1: magliette mm. subito.
2: Diciamo che la soglia è quella di 0,08 masse solari. Okay? Quindi, se abbiamo meno di questo materiale, non si forma una stella. Non si innescano le reazioni necessarie, le reazioni nucleari, e quindi rimane fredda e poco brillante, e rimane e quindi una nana bruna. bruna. Bruna, esattamente. Se abbiamo una massa fino a 8 masse solari, allora si entra in quella che si chiama una pre-sequenza principale, che potrebbe spesso trovarsi con un disco protoplanetario al, al suo esterno. Quindi torniamo sui discorsi che abbiamo. Che abbiamo già, già
1: fatto. visto, sì.
2: Se invece la massa supera le 8 masse solari, allora si passa direttamente in sequenza principale. Quindi si innescano così velocemente tutte le reazioni nucleari necessarie. Che manca questa
1: si... fase intermedia del disco proto del, del, allora. della protostella,
2: precisamente, precisamente. Um, perfetto, che que- cosa succede a questo punto? Uh... Se abbiamo, scusami ancora un'altra volta, stelle ancora più grandi, quindi superiori eh, a 9 masse solari o addirittura a 15 masse solari, allora a questo punto si ritrova, ci ritroviamo con delle reazioni nucleari tali eh, che addirittura non è ben chiaro come possano avvenire, come possano accrescere, perché le reazioni dovrebbero consumare più dell'accrescimento eh, e si pensa che in realtà questo avvenga grazie a una forte, gra- a una m- forte massa gravitazionale eh, o a comunque al contrasto de- generato dalle radiazioni che porta eh, ad accumulare comunque materiale, però non è ancora sicuro da questo punto di vista, si sta, mh, si sta ipotizzando fatto sta che, che si, è, si arrivi subito in sequenza principale o si abbia la, pro- la, la, la proto sequenza iniziale, quello che avviene è accumulo di materiale e inizio delle sequenze nucleari. Allora, che cosa è la sequenza principale? L'abbiamo iniziata ad accennare, ma cerchiamo di spiegarla meglio. Allora, le stelle, quando sono in vita, quando sono in sequenza principale, fanno una cosa ben precisa. Bruciano. Sì, ma che cosa? Gas. Che gas? (ride) Gas nobili. Eh. C'è, stai a provare, dai. Sì, cioè, eh,
1: allora, io sono e ehm,
2: eh no, sono, hai voluto farla: io, figa no, che io
1: sono Io sono famosissima per essere, per essere stata sempre estremamente scarsa in chimica. Credo che sia la materia in cui ho preso i voti peggiori di tutta la mia carriera scolastica.
2: D'altronde sei classicista, non sei. Non è penso. La, la, quella... non signi-
1: questo non significa niente. No, nel
2: senso che vuol dire che ti interessa di meno quanto. Meno. In realtà
1: mi interessava, solo che poi ci mettono i numeri e dei calcoli. E eh, lo so, questa cosa dei e numeri
2: redox, guarda, eh, e eh, non, non è, ce l'ho è, più fatta. È ingiustificabile, lo so. Allora, brucia l'idrogeno. Banalmente, brucia l'idrogeno, perché l'idrogeno è il componente principale delle stelle, in sequenza principale brucia idrogeno, fonde idrogeno e lo trasforma in elio Ok? quindi costantemente la sequenza principale è la fase in cui la stella brucia idrogeno sto dicendo brucia chiedo scusa perché è fusione nucleare ok, però sto dicendo brucia fonde perché fonde nuclearmente rende l'idea. fonde nuclearmente però non dirò mai sempre fonde nuclearmente quindi passatemi il termine brucia idrogeno e genera elio ok in questa fase la stella emette il vento solare, ti ricordi che ne abbiamo parlato? Quando abbiamo parlato mm. della
1: struttura del Sole.
2: Esattamente. Il vento solare è sostanzialmente una fuoriuscita di materia che spesso e volentieri è molto irrisoria, cioè stiamo... il Sole ad esempio butta fuori tipo 10 alla meno 14 masse uh, massa solare all'anno, per dire, quindi è veramente pochissimo. Uh, le più massicce possono perderne anche di più e quindi potrebbero influenzare di nuovo l'evoluzione dell'astro perché ovviamente più materiale perdi meno ne hai da bruciare e più potrebbero cambiare le circostanze di evoluzione Eh, ovviamente quanto sta una stella in sequenza principale quanto dipende la risposta è una paraculata fantastica ma è anche giusta (ride) ma no (ride) dipenderà da
1: da quanto idrogeno c'è
2: Bravissima. Perché a un certo punto
1: finirà l'idrogeno se tu continui a trasformarlo in elio, no?
2: E da un'altra cosa.
1: E da quanto è grande.
2: Bravissima. Perché? Perché abbiamo la velocità: e voi non vedete, ma Costanza sta esultando in questo momento. <ride> abbiamo la velocità di, combust- di combustione e quanto combustibile abbiamo, molto banalmente. Quindi, eh, ad esempio, il sole dovrebbe rimanere in sequenza principale circa 10 alla decima. Anni, uno seguito da 10 zeri okay. quindi 10, 10 <ride> miliardi di anni. Adesso per. Però suona molto più figo dire 10 alla decima. sì eh, Ovviamente le stelle più grandi, dovendo ma- consumare molto di più, stanno in sequenza principale di meno. È un po' controintuitiva questa cosa, perché uno potrebbe dire, vabbè, la stella più grande ha più materiale, quindi sta in sequenza principale di più. Ma la stella più grande ha più materiale ma deve anche bruciarne molto di più contemporaneamente per mantenere quella situazione. Ricordiamoci anche una cosa, l'equilibrio di una stella è data dall'equilibrio tra la gravità della massa e tra le reazioni nucleari che avvengono al suo interno. Se una delle due cose si sbilancia, la stella esplode o collassa. Ok? Quindi, vedi, equilibrio, bilancia, vedi, comunque siamo torniamo... Sempre,
1: siamo sempre in tema, non siamo ancora andati off topic.
2: Esattamente. Quindi, quando abbiamo una stella molto massiccia, brucia molto più materiale e tendenzialmente può vivere di meno, anche soltanto 10 o 100 milioni di anni, o qualche centinaio di mili- milioni di anni. Uh, le stelle più piccole possono raggiungere 10 uh, decine o centinaia di miliardi di anni. Ok? Uh, ci sarebbero poi anche altri aspetti relativi ai metalli eccetera ma non andiamo a dannarci uh, u- ulteriormente abbiamo finito la sequenza principale ok nella sequenza principale non abbiamo nella sequenza brucia, 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 brucia elio è quella che eh, vediamo brucia, quindi brucia idrogeno e genera elio ci sono esatto. le,
1: le stelle sono luminose bru- eh, bru- e bru- brucia esatto. idrogeno e, gener- e generano elio
2: esattamente che cosa succede dopo? e qui dipende terribilmente dalla massa. Eh, partiamo con quelle più piccole, quindi stelle che abbiano una massa tra, appunto abbiamo detto 0,08 faceva come dimensioni, perché se no, sono nane brune, e 8 masse solari, ok? Le più piccole, quindi quindi fino a mezza massa solare circa, sono le, ranero- le nane rosse. Queste cosa fanno? Si scaldano, man mano che l'idrogeno viene consumato, quindi a quel punto si accelera, la uh, velocità delle reazioni nucleari e per un brevissimo tempo diventano azzurre
1: dopo diventano la più sequenza calde principale dopo
2: la sequenza principale ormai quindi si noi stelle... non,
1: la, non, le, non la vediamo cioè vediamo o non vediamo questo fenomeno?
2: no no nel momento in cui dovessimo riuscire a vederlo lo vediamo eh, che dipende se, se lo becchiamo nel momento giusto
1: È una cosa un po' breve
2: no no non è quello che eh, sai noi abbiamo un viaggio nel tempo guardando in cielo Beh, Certo. Quindi eh, dipende, dipende se stiamo vedendo una stella che è in quel momento in quella situazione capisci noi abbiamo un arco di vita umano come singoli di se ci va bene 70-80 anni come eh, come Cultura o, o perlomeno come astronomia, qualche miglia... un, un paio di migliaia d'anni, poco di più. Qui stiamo parlando di stelle che vivono miliardi di anni. Capisci che è veramente tipo vincere alle... al superenalotto certo, per beccarlo in quel preciso certo. istante. Quindi adesso riusciamo a osservare di più perché avendo dei telescopi che osservano in profondo, eccetera, abbiamo più, eh, più oggetti visibili. Però è veramente un. Entri in una stanza e a occhi chiusi speri di prendere un libro e del libro che volevi. Considerando che però... Sì, però è una stanza che non conosci di una casa che non tua.
1: Però, ancora, magari...
2: ancora è, probab- è ancora ancora è più probabile. Sì. <ride> Quindi cosa succede? Dicevamo, diventano brevemente delle stelle azzurre. Nel momento in cui tutto l'idrogeno... Eh, m- più interno è stato convertito in elio, finiscono per ricontrarsi. Quindi tornano ad essere più piccole finché diventano nane bianche costituite da elio. Eh, Il problema qual è? Che questa cosa non l'abbiamo osservata. Quest'ultima fase. Perché? Perché era il problema che dicevamo prima. Si sta stimando che per arrivare a questa fase ci sia bisogno di almeno 80 miliardi di anni. L'universo stimato come età sui 13-14 miliardi di anni
1: Quindi è un'ipotesi perché non sappiamo se è mai successo
2: e Se è successo a queste lo succederà al massimo Ma non saremo probabilmente qui a verificarlo su per giù cioè, È dubbio. improbabile Ho qualche dubbio Passiamo invece a quelle un pochino più grandi Quindi siamo tra, incluso anche il nostro sole quindi fino a otto masse solari. Eh, A questo punto diventano molto instabili, il nucleo tende a collassarsi più di una volta man mano che consuma eh, e quindi iniziano in qualche modo a espandersi e a raffreddarsi, quindi diventano sempre più rosse, eh, finché l'energia che stanno eh, generando... eh, farà sì che si innesti un ulteriore processo eh, di fusione. Eh, Quindi la stella diventerà prima una subgigante e infine una gigante rossa con un nucleo di elio. E anche questa è una fase che durerà un miliardo di anni. Tutte (ride) fasi
1: molto brevi.
2: (ride) Sì, 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 assolutamente. A questo punto se la stella ha una massa sufficiente le contrazioni faranno aumentare ulteriormente la temperatura, eh, si innescherà eh, un'ulteriore fusione che trasformerà l'elio in carbonio e ossigeno, Non non stiamo a spiegare perché, prendiamola come vera.
1: La accettiamo eh... perché tanto io non, non, non ti saprei distinguere l'elio dal
2: carbonio e dall'ossigeno qui. Va bene. Eh, nel momento in cui l'elio si sarà completamente esaurito nel nucleo, a questo punto i verrà, ehm, l'elio diventerà carbonio, dicevamo, eh, e all'esterno invece si continuerà a fondere quello che, c'è, che è stato buttato fuori. Quindi pian piano, pian piano tutti gli strumenti, tutti i combustibili che ci sono, si convertono in altro, sempre che ci sia massa sufficiente. sempre un discorso di massa sufficiente. Se la massa è sufficiente abbiamo prima la conversione del, delle, dell'idrogeno in elio, nel nucleo sempre, e poi si va verso l'esterno, poi dell'elio in carbonio, ma se fosse sufficiente avremmo il carbonio che diventa ossigeno, neon e magnesio. Uh, quindi è un e tripudio di... sì, finché ovviamente a un certo punto la massa non è sufficiente a fare nulla uh, quindi, e quindi si, si potrebbe... collassa esatto, quindi si potrebbe andare a finire uh, o in una fase di gigante blu o compattarsi fino ad essere uh, fino alla, alla, fi- alla morte naturale poi ci sono le stelle che hanno una massa superiore alle otto masse solari e un po' lì ne avevamo già parlato perché abbiamo detto che Se i processi nucleari sono sufficienti, se la la massa è sufficiente, i processi nucleari non si arrestano. eh, E quindi abbiamo di nuovo quella sequenza: si genera ossigeno, si genera neon, si genera silicio, si genera genera zolfo. Addirittura a un certo punto potremmo avere una una stella che è stratificata: eh, una fascia di elio, una fascia di carbonio, una fascia di neon. Uh, proprio perché a seconda del punto in cui avviene la, la fusione, sai che noi avevamo anche parlato di molti combustivi che buttavano fuori materiale, sì. questi strati vanno a, uh, a fondersi al punto che il nucleo potrebbe diventare di ferro, che è uno dei materiali più, uh, più massicci. Sempre da ovviamente sulla
1: sua for- nella sua forma gassosa.
2: Ovviamente, ovviamente sì, 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 assolutamente sì. Quindi qui che cosa succede? Di nuovo abbiamo eh, le nostre continue evoluzioni, quindi abbiamo ulteriormente eh, il cambiamento del nucleo eh, in 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 un'altra situazione. Nelle fasi ulteriormente finali, quindi questa era dopo la sequenza principale, prefine, proprio nella fine che cosa succede? Succede che a un certo punto, non c'è, soprattutto sulle stelle che hanno fino a 8-10 masse solari, non abbiamo più materiale, non abbiamo più uh, nulla da, uh, da fondere, quindi che cosa succede? Che le stelle iniziano ad avere una composizione costituita da quello che viene chiamato materiale degenere
1: il materiale sì, di genere sì,
2: non è, non è del tipo oh tu porco, leva le mani eh, di infatti ma
1: ne... suona molto <ride> cioè, me, lo immagino anche un po' col biregnano cioè il materiale di genere
2: il del genere, <ride> esatto in realtà il materiale di genere si ha quando e la dico in maniera molto semplice eh, i nucle- il, gli atomi non sono più costituiti come ci aspetteremmo gli elettroni si sono sganciati dagli atomi corrispondenti e eh, il materiale molto compresso, e questa cosa che sto dicendo del molto compresso dovrebbe ricordarti qualcosa, e ci ritroviamo... Sospetto con elettro- di sapere
1: dove stiamo andando a parare. E,
2: e, esatto, e ci ritroviamo con gli elettroni che in realtà sono vicini, ma non gravitano più attorno all'atomo. A questo punto ci ritroviamo con stelle, con nane molto, molto piccole, che potrebbero essere nane bianche, potrebbero essere stelle di neutroni, potrebbero essere pulsar
1: potrebbero essere pochi neri
2: quello non in questa massa non in questa massa ti sei scordata la questione della massa qui siamo su masse fino a 10 masse sorali stelle
1: di neutroni
2: Potrebbero essere stelle di neutroni, pulsa, nane, bianche, nane bianche,
1: pulsa... E
2: addirittura, addirittura potrebbero esserci nelle nane nere, ma le nane nere sono un, un'ipotesi. Le non nane sono, nere non come... esistono,
1: ma si sono inventate pure questa.
2: <ride> Comunque diciamo una che fake news. Abbiamo, abbiamo delle stelle molto, molto, molto compatte. Consideriamo soprattutto le nane bianche, ok? Che sono beh, o stelle di neutroni, Ok. Invece sì, se invece abbiamo una stella che supera le 10 masse solari, quello che succede è che eh, a un certo punto il nucle- la fusione nucleare continua finché il nucleo supera- raggiunge una massa superiore a un particolare limite, che non sto a dire il nome, eh, il nucleo non è più in grado di tollerare la sua massa, <ride> occhio da questo punto di vista, e collassa.
1: Adesso è il buco nero
2: qui potremmo avere o una supernova <ride> sto, cercando,
1: sto cercando di tirare fuori questi buchi neri Allora, un sì, d-
2: diciamo che prima c'è la supernova
1: ok prima c'è la supernova in
2: una situazione di questo tipo eh, viene in, praticamente il nucleo si compatta talmente tanto, gli elettroni urtano contro i protoni, si generano neutroni e neutrini, abbiamo il decadime, un decadimento e quello che succede è che l'onda d'urto generata, genera una supernova che potrebbe essere più luminosa dell'intera galassia. Ne abbiamo parlato anche anche parecchio tempo fa, proprio all'inizio. In questo caso l'energia prodotta dall'esplosione è tale che nel nucleo potrebbe formarsi oro, magnesio, e dicendo perché si va oltre rispetto a quello che... Sì, non fare quella faccia, non è che si va a biccare l'oro. No, ho capito, però cioè... si, si forma
1: l'oro. Magari uno potrebbe immaginare dei processi per uh, ricreare questa formazione d'oro. Così l'oro sì. to- perde di valore perché c- comincia a essercene troppo. Sì,
2: sì. Diciamo, eh, io tra l'altro prima ho detto una cretinata perché le stelle di neutroni sono in questa fase, nella fase delle stelle più piccole sono solo nane bianche quindi ah, chiedo okay. scusa, mi sono, mi sono confuso Confuso. io, io me ne ero
1: accorta subito
2: no però, <ride> lo, lo dico perché sennò farebbero bene a venire ad insultare, in realtà nel caso di eh, masse finotto, 8, finotto 8 masse solari che dicevamo prima, si finisce per avere una nana bianca tipicamente o una nana bruna qui invece dopo l'esplosione in supernova se hai tra una massa e mezza solare e quattro masse solari allora avremo il collasso in una stella di neutroni che potrebbe diventare a quel punto sì una pulsar quindi in questo caso sì ci siamo ma deve avere più massa rispetto, uh, rispetto a, quella, a quella che dicevamo prima che poi in realtà siamo lì eh, perché prima dicevo cose. in realtà no, probabilmente non l'ho detta poi così sbagliata perché siamo lì lì come, come dimensioni.
1: Insomma, se qualcuno mm. vuole venire a farci.
2: No, 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 è che adesso stavo uh, disallineando il discorso delle masse solari. No, era corretto in realtà quello che dicevamo perché fino a quattro masse solari già ne stavamo parlando prima. Quindi ci sta, quindi stelle dei neutroni, pulsar. Se andiamo oltre, se andiamo oltre abbiamo. Adesso lo puoi dire.
1: I buchi neri.
2: Oh, brava! Yeah! <ride> sì, ovviamente il discorso dei buchi neri è strettamente legato alla massa. Quindi se, e l'avevamo anche già visto, no? per ottenere la gravità di un buco nero devi, com- ma- devi, devi compattare, compattare
1: una, una massa,
2: massa tale che superi i livelli gravitazionali. Già una stella di neutroni e una pulsar hanno una gravitazione molto forte, ma non hanno sufficiente massa, che invece è presente nei buchi neri. Quindi abbiamo un buco nero stellare, perché poi abbiamo visto che ci sono anche i, i bu- buchi neri super massicci, quelli che sono all'interno nelle, delle galassie. Uh, e vi dicendo, in una situazione di questo tipo, la supernova avrà espulso parecchio materiale che potrà essere poi riutilizzato, come dicevamo, nel, in futuro. Uh, giusto per, per, per nuove creazioni. Giusto per riassumerla, però, un filino brevemente. Uh, A partire dalle masse, se abbiamo una massa di non più di 0,4 masse solari, eh, avremo un prodotto finale da fusione che sarà elio, visto che dicevamo, Eh, il fenomeno terminale sarà vento stellare, cioè verrà soltanto buttato fuori vento stellare, e la finale sarà una nana bianca. Una massa solare, avremo un prodotto finale da fusione che è carbonio, perché si va oltre la fusione dell'elio, ma si avrà sempre una nana bianca come risultato. Eh, e abbiamo anche della, una nebulosa planetaria. Ti ricordi che avevamo chiamato nebulosa planetaria? Sempre, le chiamavamo planetarie, planetari, ma planetarie planetari non chiamavamo Planetarie
1: perché hanno un po' questa forma tondeggiante, che sembra un po' un pianeta. Mm, sì,
2: in realtà era anche perché si credeva che si formassero i pianeti, ma in realtà non era vero. Esatto, pensava, quindi è rimasto sì. il termine from, from, uh, nebulosa planetaria, e anche di questo ne abbiamo parlato all'inizio. Uh, se abbiamo tre masse solari, il prodotto finale della fusione sarà ossigeno, uh, il fenomeno terminale sarà di nuovo una nebulosa planetaria e di nuovo almeno una nana bianca. Con le 10 masse solari, il prodotto finale della fusione sarà silicio, avremo una supernova come fenomeno terminale e una stella di neutroni come risultato. sulle 30 masse solari, il prodotto della fusione sarà ferro di nuovo una supernova di un altro tipo ma sempre una supernova e la natura del residuo sarà un un
1: buco nero dai
2: buco nero eccolo <ride> ok quindi in tutto questo in realtà l'abbiamo semplificata molto perché ci sono anche dei grafici ben precisi sulle, sulle cose e mi scuso perché ho fatto un po' di casotto qua e là
1: vabbè ci sono un sacco di cose da ricordarsi quindi è esatto. anche abbastanza normale
2: esattamente le basi sono la massa fa tutto sostanzialmente cioè a seconda della massa a seconda delle dimensioni a seconda di quanto di quanta forza di gravitazione e di materiale c'è cambia completamente la vita che potrebbe avere una stella ma il ciclo è questo quindi quando parliamo di supernova stiamo quindi parlando di una stella che ha finito quando parliamo di stelle Giganti potrebbero essere, sono di solito stelle di una certa dimensione in sequenza principale, eh, salvo rari casi, tipo una stella che aumenta tantissimo brevemente. Quando parliamo di nane bianche sappiamo a questo punto che sono stelle alla fine del proprio ciclo vitale. Eh, La nana gialla non è una nana bianca, il sole è una nana gialla, non è, diventerà Diventerà una nana 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 bianca. bianca. Diventerà una nana bianca. Quindi il destino del nostro sole è questo. Eh, Io con questa eh, direi che ho concluso, ho anche fatto lo spoiler, che la bilancia non non si riferisce a nulla di greco, per cui sono estremamente curioso di sapere di cosa ci parlerai tu oggi.
1: Allora, vi parlerò di altro.
2: (ride) Ma no, No, ti giuro!
1: No, allora, anche, come al solito. Ehm, Allora, la questione è questa. La dea giustizia, iustitia, del del pantheon romano non è la stessa dea della giustizia del pantheon greco. Sono due idee diverse. E la dea della giustizia greca è Temi, non a caso Temi Romana è il, la rivista dell'Ordine degli Avvocati in Italia. Sboroni. Eh, sì, so che è un po' così. Ed è una, eh, direi fondamentalmente una titanide perché è figlia di Urano e Gea.
0: Mm-hmm.
1: Quindi siamo nel, um, nel pre-Zeus, anche se poi... <ride>
2: Sai che pre-Zeus mi fa dire, quando si stava tranquilli.
1: Ma insomma, perché (ride) poi anche lì ne sono successe tante. eh, Ok. Ma in realtà proprio con Zeus comunque avrà dei dei figli, anzi più che altro delle figlie. Le figlie sono le Ore, che sono Eunomia, Dike e Irene, cioè rispettivamente il buon governo, o meglio, la buona legge, eh, la giustizia e la pace. Ok. Poi ci sono le moire. e Le moire sono quelle che ti danno il destino, meglio di come morirai. Quelle tre del filo, clotola, chesi e atropo. Ah! Eh sì, sono quelle che eh, una tesse il filo della tua vita un'altra lo misura e la terza lo taglia. E quindi
2: quando... Eh, Eh, no,
1: invece va fatto. Eh, A un certo punto non vorrei mica vivere per sempre, no? Come Come si cantava negli anni Ottanta.
2: Non proprio, (ride) però se vogliamo aspettare un po' io, cioè nel senso...
1: E ehm, figlio di... ehm... Figlio di temi, quindi figlio della giustizia in una certa misura, è eh, anche Prometeo, secondo oh. Eschilo, perché poi noi sappiamo ormai ma a memoria il fatto che eh, noi possiamo prendere le nostre mitologie e un po' insomma lavorarci su e incastrare pezzi di puzzle dove ci, ci fa più comodo. E mh, questo è quanto. Non è eh, la stessa dea, non è Astrea. Però okay. Astrea è certamente la dea della giustizia del nostro zodiaco, perché è quella con, con, che si era identificata nella Vergine e che teneva in mano la bilancia. Quindi.
2: Oh, d'altronde i romani ce l'hanno piazzata lì. Eh, quindi... E infatti
1: l'hanno <ride> deciso loro e oh, oh, eh. fondamentalmente hanno ragione.
2: Mm.
1: Ma per rispondere alla tua domanda, di che cosa parleremo oggi? Mi dica. Parleremo di leggi, allora, di leggi e di giustizia, oh, Ok, più o meno. Mm-hmm. Ehm, allora, noi sappiamo che eh, gli antichi greci sicuramente e i romani ancora meno non sono stati i primi a scrivere leggi. Mm. Ehm, una delle legislazioni più antiche che abbiamo, forse la più antica ma non ne sono sicura, è il codice di Hammurabi e il codice di Hammurabi è del diciottesimo secolo avanti Cristo. Mi ricordo, me l'hanno parlato il codice di Hammurabi. Eh, ma il codice di Hammurabi è una di quelle cose che si studiano a scuola, ci, ci, ci rimangono molto impresse, con la famosa questione della legge del taglione, quindi per cui um, si combinava regolarmente una pena che fosse in una certa misura considerata allo stesso livello del reato commesso. Ma in realtà ehm, l'aspetto importante del Codice di Hammurabi non non sono tanto le regole, il regolamento che c'è dentro, a parte alcuni aspetti tecnici, quindi il fatto che sia suddiviso in sezioni, articoli, a seconda del tipo di questione che c'è da diramare, è importante perché è pubblico il codice mm. dei murabi viene scritto su una stele che peraltro mi, adesso mi sta avvenendo un attimo un momento di crisi non mi ricordo dovremmo avere ancora eh...
2: allora io no, l'ultima volta che ho controllato un ce l'avevo in casa
1: ah no, in casa no <ride> è tipo in, qualche, in, un qual, in un qualche museo non no, dove iniziava essere a, sentir,
2: a sentirmi in colpa
1: allora, <ride> sì, il codice di Amurabi eh, c'è in parte, eh, non è ovviamente tutto, ma c'è ancora, c'è okay. ancora ed è in un museo che adesso devo trovare <ride> qual è.
2: Vabbè, diciamo che da qualche parte c'è. Che da
1: qualche parte c'è, eh, se sapete leggere la scrittura con i forme, dei, dei sumeri, potete tranquillamente, o dei babilonesi, o quel che eh, dei sumeri, credo.
2: La scrittura ma...
1: con le forme. Ehm, se, se, se sapete leggere, se, se la sapete leggere, eh, andate al Louvre,
2: <ride> che adesso lo so, qua, qua, così, un passandela infilata lì. Eh, andate cioè... al Louvre e ve lo leggete.
1: Ehm. Um, quindi il, il fatto è questo, la stella era fuori, o quantomeno in un luogo visibile, non era un testo conservato in un posto segreto o eh, riservato a qualcuno. Questo significa che eh, l'amministrazione della legge diventa un aspetto cittadino.
2: Quindi vuol dire anche, io ti metto a disposizione, sai qual è la pena che rischi? Esatto, se esatto, cosa. anche questo
1: è molto importante, perché okay. non c'è la possibilità di dire, ma io... Non sapevo che questa cosa non, non si poteva fare. Certo. Io pensavo di poterlo fare. No, adesso sono fuori, sono pubbliche e lo sai.
2: Mi vengono in mente una marea di meme in questo momento. <ride> ah no, cioè.
1: Eh. <ride> okay. Ah, ma non posso tagliare un piede. Ah no, <ride> no. no esatto. ah no. Ah <ride> no. Ma a parte questo. Sì quindi noi abbiamo una, eh, la presenza comunque di leggi anche molto codificate eh, la, il codice di Amurabi è estremamente preciso e analogo ai codici come ce li possiamo immaginare oggi mm-hmm. per quanto mh, probabilmente più stringato ecco, ma se ci vogliamo concentrare di più su, sugli ambiti greco-romani soprattutto greci eh, abbiamo la prima ehm, la prima notizia di leggi ad hoc per determinate situazioni sono state promulgate da dracone o draconte dracon
2: in, mm, in greco
1: esatto sono i fa- perché sono le leggi sull'omicidio e okay. sono, estrema- sono anche queste estremamente severe e mm. arrivano dal VII secolo a.C., ma il legislatore più famoso di Atene non è tanto dracone, draconte, ma è solone, che è un altro che è un po' entrato, anche se forse ormai non si dice più, però si usava a dire quello lì è un solone, perché solone era uno dei sette saggi era uno di questi uomini saggi di cui si sono sempre raccontate le cose che aveva scritto, che aveva fatto, le leggi che aveva promulgato, anche un po' troppe nel senso che eh, faceva, mo- faceva molto comodo quando si voleva avanzare una tesi, dire eh ma perché vi ricordate che Solone aveva fatto quella legge secondo cui questa cosa non si poteva fare ehm
2: ah cioè proprio del tipo la, i famosi i famosi precedenti esatto sono precedenti dentro. che
1: magari non, non esistono non è detto che siano esistiti ma alcune leggi le ha fatte e principalmente Solone non ha fatto leggi riguardo al comportamento o meglio le, le leggi più importanti che eh, ha promulgato non sono quelle riguardo al Comportamento da tenere eventualmente in caso di reati eh, o come si conduce un processo. Principalmente ha diviso ehm, la popolazione ateniese e dei, dei Dei midattica in ehm, classi di censo, quindi mm. fondamentalmente in classi di eh, ricchezza. Sì. Dove abbiamo eh, al punto più basso, tanto che non possono di fatto partecipare quasi neanche alla vita politica, i Tetes, che sono i poracci, quelli che hanno meno di 199 medinni. Che è, te te so- che è un'unità di misura de- de- che non, non, non saprei assolutamente. Eh,
2: già, io stavo già chiedendoti il tasso di conversione. No,
1: il tasso di conversione medimni euro no. Uh, chiediamo ad archeologi classici che in-, in ascolto, archeologhe classiche in ascolto. Però eh, posso dire
2: che te adesso sono meglio di Poracci?
1: Sì, però sono... <ride> Letteralmente i
2: poracci. Okay. Però se, no, nel se senso sen- sen- non che
1: tedes vuol dire poracci, che magari qualcuno pensa, <ride> no. pensa che, che sia una traduzione, però sono proprio quelli che non hanno granché e ehm, militarmente, perché questo è un aspetto molto importante, cioè qual è anche il tuo ruolo eh, mm-hmm. nell'esercito, ehm, al massimo puoi, puoi aiutare ma non hai un ruolo vero e
2: proprio... Cioè, manco il soldato. Puoi, puoi fare il rematore...
1: Cioè... No, puoi fare il rematore nelle, nelle navi, che è un'altra cosa molto Io. sicura, sai? un bello. naufragio. Sì, 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 sono giù i primi a schiattare. Sì, sì,
2: sì, sì, No, ma è bello.
1: Quindi ci sono i uh, Tetes, poi <ride> ci sono um, i zeugi, Zeugitai, uh, che sono quelli che hanno 200, da 200 a 300 Medimni una rendita se
2: non mi dai il tasso di conversione ne so quanto prima
1: io continuo a non sapere il tasso di
2: conversione cioè io ne so quanto prima te lo dico
1: ma tu ricordati la parola medimni perché mo' ci arriviamo eh, non al tasso di conversione qui qui
2: ci si lamenta dell'idrogeno eccetera però quei medimni che facciamo? sì
1: ma scusa visto che hai parlato dell'idrogeno l'elio eccetera Eh. mo' ti ti becchi i medimni esatto vabbè Comunque è un'unità di volume il Medimno, eh, non è, non so, soldi. Pure? Sì, è de- perché non calcolavano il denaro in denaro, calcolavano quanto c'avevi in volume di cose che avevi. Fondamentalmente oh, grano, eh, f- olio, eh, mi, mi, frumento. Mi sento, molto,
2: mi sento molto confuso in questo momento.
1: Sì. Ma perché eh, sei sei ricco nell'antica Grecia se hai i campi e quanto ti fruttano i campi? Tot medimni di grano, tot medimni di, di... Oh, 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 ho capì, Però vedi,
2: vedi la, la parte di me ragioniera e la parte di me scienziata stanno cozzando in questo momento perché una sta dicendo ho oh, capito ma il grano non equivale all'olio quindi già dobbiamo fare le equivalenze. L'altra sta dicendo volume... No, iniziamo a usare la massa che almeno è qualcosa di... Eh, non sto bene, no, scusate.
1: No, infatti, comunque i... I... gli qualcuno con una grammatica migliore della mia io non so se si dice zeugita io zeugita, eh, o zeugita soprattutto se si dice i o gli e devo usare il maschile non è sovresteso in questo caso il maschile è maschile perché se parla solo di uomini E le donne hanno un, eh, n- non sono considerate come al suo
0: oh, ecco. È cioè, strano
1: no che d'altro non no, ci sono rapimenti non ci sono violenze. Non ci sta ancora Zeus. Poi ne, poi ne parliamo magari. Però ancora non abbiamo Zeus. Quindi, dove che, che, che servono? Che, che le, servono le donne? Le donne. Sì. Ah,
2: sì, effettivamente. E,
1: loro possono fare i fanti. Quindi. An- vanno in battaglia, hanno la loro eventualmente la loro armatura eh? e quant'altro. Spada, lancia, quello che è.
2: Oh, io mi Comunque. ci vedo a dire, oh, che figata posso fare il fante!
1: io no, insomma no, non andrei in guerra
2: <ride> ecco. esatto, era quello ho cioè, questo problema che
1: figata, posso fare il fatto va un po' meglio ovviamente ai successivi alla, alla classe successiva visto che stiamo andando a fare questa nostra scalata sociale a 300 medimni eh
2: beh, diventi
1: eh Ippeus, quindi diventi cavaliere
2: e eh, vabbè 300 medimni sono e son 300 so, medimni so, infatti cioè, che, cioè adesso
1: E in quel caso, chiaramente, eh, hai la possibilità di eh, andare, di fare il cavaliere in in battaglia. (ride) Eh sì, eh, che è una gran cosa. In realtà hai anche eh, delle doti, delle doti, delle... Sì, hai hai anche dei vantaggi politici. Non è che Mm. solo... Che si tratta solo dell'aspetto... Militare. quindi ci sono delle persone che eh, possono eleggere e possono nominare dei capi politici, sottocapi mm. sottosegretari. Gli IPace già cominciano ad avere più potere anche in quel senso, oltre appunto a essere i cavalieri, e poi arrivano i pentacosi o medimni. Eh, 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 che eh, lo appunto. dovete dire tre volte velocemente davanti allo specchio e vi appare
2: Solone <ride> molto bene
1: i pentacosi o medimni che sono
2: medimni. quelli
1: che hanno 500 medimni da 500 medimni in su quindi quelli poi che comandano e eh, loro possono eleggere anche proprio gli strateghi gli arconti e tutti quanti loro, loro comandano loro e decidono anche se si va in guerra che è abbastanza importante
2: tu pensi ai rematori come sono contenti
1: ma la cosa più bella di Solone eh, perché poi ci sono anche altri un sacco di di, di racconti di questioni su Solone Solone scriveva le le poesie eh, di cui alcune ci sono sono arrivate non possiamo essere certi ovviamente al 100% che siano state scritte da lui ma questo è è il solito discorso eh, per quanto riguarda i testi antichi eh, ma tipicamente attribuita a lui per esempio è la poesia che, si, che parla del buon governo per cui la nostra città non cadrà mai perché Atena le, le tiene la mano sulla, sulla testa e poi però ehm, ci sono le persone che si comportano male seguono solo i soldi eccetera eccetera eccetera. Ehm, non sono le mie poesie preferite. Sono importanti da un punto di vista ehm, letterario, dal punto di vista proprio della storia della letteratura, ma solo ne è un po' noioso,
2: cioè
1: Non è, non mi dà lo stesso effetto di Pindaro.
2: Lo dici solo perché non sei un pentacosio medimno Lo
1: dico decisamente perché non sono un pentacosio medimno.
2: Però vedi come suona, cioè come l'ho detto veloce.
1: Sì, sì, sono molto ammirata della della tua capacità di imparare le parole nuove, lunghe, le parole nuove lunghe.
2: Grazie, apprezzo.
1: (ride) Ma eh, in realtà doveva essere invece un po' più simpatico di quello che sembra, perché una volta che lui ha dato ad Atene le leggi... Ha preso e se n'è andato via. Eh, non è che se n'è andato, in abband- non ha abbandonato la vita politica di Atene, semplicemente, siccome nessuna legge poteva essere abrogata senza la presenza fisica della persona che l'aveva promulgata
2: uh, per dieci anni,
1: ha preso e se n'è andato in viaggio
2: sagace almeno
1: così ci racconta Erodoto però eh, Erodoto ci racconta anche la storia dei 300 spartani e mi sembra che ci sia piaciuto a tutti
2: a Miller di sicuro a
1: Miller di sicuro anche a Zack mai Snyder
2: visto, mai visto tanto testosterone <ride>
1: ma neanche tanto CGI ma
2: quello ma nel film e, <ride>
1: ehm, prende se ne va e va a trovare ehm, un re di, un altro, di un'altra nazione un re non proprio greco, un re relidio, che era Creso, ed è un altro che è finito un po' nei, nei proverbi. Ma,
2: ma non l'hai già nominato Creso in qualche caso?
1: Non sono sicura di aver già nominato mm. Creso, comunque Creso era ricchissimo, E infatti si diceva quando, insomma tanti anni fa, quando la gente ancora doveva studiare queste cose per forza, ehm, essere ricco come un Creso.
2: Non l'ho mai sentita. <ride>
1: lo so stavo parlando di tanti anni fa tu sei giovane
2: oh, questo, poi, ti, poi ti pago a parte
1: Do, dopo, dopo che ti ho massacrato
2: l'altra volta
1: mi devo un attimo far perdonare ti
2: senti proprio in colpa eh. sì.
1: Creso era ricchissimo accoglie Solone questo saggio venuto da lontano molto eh, affettuosamente nella, sua, nella capitale del suo regno che era Sardi che non è in Sardegna eh, ma in Asia Minore fondamentalmente e um, gli fa vedere tutte le belle cose che c'ha, i palazzi, i giardini, le ricchezze e gli chiede: Ah, tu Solone che sei tanto saggio, chi è l'uomo più felice
2: del mondo? Questa l'ho già sentita, questa la so, sì, 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 questa la so. Sì. E
1: Solone gli fa: Ah, lo so chi è l'uomo più felice del mondo, è Tello di Atene e se, 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 Creso gli fa ma chi è Tello di Atene? eh Tello di Atene era questo signore che aveva avuto una vita molto tranquilla aveva fatto tanti bravi figli e poi era morto combattendo per la sua patria Creso ci rimane un po' così e dice ma chi è il secondo più uomo più felice del mondo e Creso gli fa ah questa la so sono Cleobi e Bitone ma chi sono? Ah, Cleo e Bitone erano due ragazzi giovani, forti, muscolosi che erano figli di una sacerdotessa di era, e um, un giorno eh, la mamma doveva andare a fare un, uh, un sacrificio rituale e doveva arrivare per forza al, al tempio portata su un carro e i buoi non arrivavano. Allora Cleo Bi e Bitone si sono caricati il carro in spalla hanno portato la madre al santuario, eh, c'è stata una festa bellissima, la madre ha pregato Era di dare ai suoi figli la cosa più bella che si poteva dare a un essere umano e dopo questo bellissimo sacrificio, questa festa, eh, questi festeggiamenti, i due ragazzi sono andati a riposarsi nel tempio e nel sonno sono morti
2: mi sembra di notare un certo filo conduttore
1: e quindi ehm, Creso ci rimane un po' così e Solone gli risponde perché nessun uomo può può essere considerato felice prima che la sua vita finisca, tu non puoi dire che la vita di qualcuno è felice prima che questa vita sia arrivata alla sua conclusione Creso non la prende molto bene Strano. Non è è molto contento, se non che successivamente, anni dopo, ehm, il re dei Persiani Ciro conquista la Lidia, distrugge, devasta tutto, prende Creso prigioniero e lo vuole ehm, giustiziare. Creso lì per lì per essere giustiziato dice «aveva ragione proprio Solone».
2: <ride> Ma aveva ragione mia madre.
1: Esatto, aveva quanto aveva ragione Solone. E Ciro dice, no, no, fermati un attimo, cosa hai detto? Eh no, perché Solone mi aveva detto, io non gli avevo creduto che qualsiasi uomo ehm, può essere considerato felice solo una volta dopo morto, perché la vita comunque, sottinteso, perché la vita può eh, cambiare da un momento all'altro completamente. E Ciro rimane eh, ammirato dalla saggezza di Solone e dal dal riconoscimento che ne aveva fatto Creso e quindi lo lo lascia andare, lo lascia vivere. Mm. Quindi Solone salva vite, oltretutto facendo un sacco, eh, facendo rosicare un sacco un re ricchissimo e io questa cosa la trovo molto divertente, almeno per me
2: strano non ti con... guarda mi stupisce No, a me io la,
1: la trovo molto molto simpatica perché io me lo immagino questo re arrogante che dice ah vedi sono l'uomo più felice del mondo ah sì
2: Beh, guarda, guarda con che soddisfazione vedo anche un sopracciglio che s'alza
1: mm. un altro momento di giustizia ma che forse non è proprio di giustizia è invece è il come si chiama un altro momento di giustizia è so, eh, invece il famoso giudizio di Paride che non è proprio un gran momento di giustizia
2: ma <ride> non è che ha proprio portato benissimo
1: e non no? ha portato benissimo però le cose sono andate esattamente come dovevano andare eh, secondo il fatto, è tutto giusto eh, eh, magari secondo... Ettore Andromaca eh, eh, Priamo e eh, eh, gli altri troiani potrebbero non essere d'accordissimo ma anche la
2: Elena stessa secondo me a un certo punto sì, che due palle si... eh. ma infatti non sì. sono
1: sicura cioè Elena mh, ha, ha molta, mia, molta della mia simpatia perché non è che abbia, molta, <ride> abbia mai avuto molta scelta in quello che le è capitato
2: tra l'altro con quello che mi hai raccontato che Porastella rapita di qua rapita di là rapita di su rapita di giù sì no no,
1: no no lei Proprio non ha pace,
2: eh, infatti. Quindi, come dire:
1: Ma ehm, il problema del giudizio di Paride è che c'è un aspetto che ogni tanto, eh, forse ho già accennato, i mortali non possono vedere gli dèi mm. perché gli dèi sono dei, degli esseri talmente sovrannaturali o sovrumani che un mortale a vedere gli dèi o muore o impazzisce o gli succede qualcosa di brutto in generale. Per esempio Anchise, il padre di Enea, che addirittura ha avuto la sua liaison con Afrodite, però ci è rimasto zoppo.
2: Però secondo me dirà che ne va. <ride>
1: sì, sì, no, tra le altre cose è lei che lo ha zoppato perché lui è andato in giro a vantarsi.
2: Ma e... ah, ecco pure, sì. pure pirla. Sì, eh, sì per
1: no, ma così. è padre di Enea. Eh, eh sì. Tale, tale figlio, tale padre. E... <ride> Quindi la verità è che Paride non lo sa se ehm, Afrodite, Era o Atena sono le più belle. Non è mai... in realtà non interessa questa cosa, perché lui non le può vedere.
2: Questa mi mancava tanto, eh, cioè questa non la sapevo.
1: In realtà la gara non è di bellezza, ma è una gara di eh, corruzione. Cioè, chi ti dà il regalo più bello? Allora, prendi questo ragazzetto giovane peraltro secondo alcune traduzioni già sposato pure o quantomeno convivente more uxorio con una ninfa pure quindi Manco dice comunque molto giovane gli metti ah io ti darò il potere ah io ti darò la saggezza gli dice, ti, quella gli dice ti do la donna più bella del mondo e, um, e vince ma la gara eh non niente. era necessariamente come, si- come siamo
2: tristemente prevedibili
1: per la bellezza era una gara più che altro di corruzione
2: chi è più bravo,
1: quale è- qual è di queste tre dei più brava a corrompere?
2: Tra l'altro, anche io lo dico sempre, io sono assolutamente corruttibile sì. sì. Cui...
1: Ma allora, se mi arrivano tre dei, tra l'altro, io adesso non ho-, non ho molta simpatia per Paride, ho praticamente la stessa in maniera inversamente proporzionale rispetto a, a, a Elena.
2: Elena. Avevo intuito, eh.
1: però bisogna anche ammettere che questo ragazzetto dalle pulsioni un po' semplici.
2: Un soppicciotto.
1: Si è ritrovato lì con tre dei che gli facevano pressione. Che magari non prende la decisione più corretta. Ci può che stare. Anzi
2: la prestazione. Proprio Ma ehm,
1: io non so se arrivassero tre dei a dirmi, vabbè, mh, chi di noi preferisci? Beh, io un po' magari mi scanterei, ecco.
2: Non lo so, io ti ci vedo più nel tipo adesso mettetevi in riga, non rompete le bar.
1: <ride> c'è molta fiducia in me, ma io avrei, miei, io avrei le, mie, le mie preoccupazioni. Quindi, il primo giudizio della storia della mitologia non è stato necessariamente il giudizio più, um, più pulito,
2: mm, mm, mm.
1: però, c'è un, giudizio, c'è un secondo giudizio importantissimo e su questa però magari poi andiamo a chiudere ehm, ed è il giudizio di Oreste mi Oreste è figlio di Agamennone e Clitennestra Clitennestra uccide Agamennone e Cassandra perché ce la continuiamo a dimenticare che è rimasta vittima di un omicidio per una faccenda nella quale ovviamente Poraccia non c'entrava niente Oreste bambino viene fatto allontanare Torna a casa ad Argo e decide di vendicare il padre con l'aiuto della sorella Elettra che era stata fatta vivere in condizioni di schiavitù per, anche lei per tenerla lontana, quindi anche lei ha tutti le, i suoi buoni motivi per avercela con Clitennestra ed Egisto che è il cognato di Clitennestra con cui lei poi intrattiene una relazione, si organizzano fondamentalmente e uccidono entrambi. Eh, Elettro, Oreste, uccidono Clitennestre e Registo. Il problema è che Oreste ha ucciso sua madre e la, mm. l'uccisione di un consanguino provoca un, uno sgradevole effetto collaterale eh, ovvero la, ehm, l'inseguimento da parte delle erinni.
2: So, queste E le, so
1: le erinni non ti eh, fanno non ti fanno rimanere tranquillo perché hai ucciso eh, un un genitore o comunque un consanguino un familiare se non che eh, oreste comincia a scappare da queste rinni che lo inseguono disperatamente e lui è disperato arriva chiedendo asilo ad Atene e ad Atene si decide di fare un processo mm che non, non, non c'era prima. Si decide di fare un processo e a questo processo presiedono gli dei. Ovviamente, e la questione è: ma eh, le Erinni devono continuare a perseguitare Oreste o devono lasciarlo in pace perché Oreste in realtà avrebbe vendicato suo padre, che è stato comunque ucciso in maniera fraudolenta, eccetera, eccetera, eccetera. E alla fine il verdetto. Viene influenzato dall'ultima dea a pronunciarsi che è Atena e Atena dice le Erinni devono lasciare in pace Oreste perché lui non ha ucciso un consanguineo perché io sono nata senza madre, la madre non è così necessaria
2: al... Ah, così!
1: Perché... In effetti Atena nasce dal famoso mal di testa di Zeus. In realtà Atena una madre ce l'ha, ma ma Eschielo se lo dimentica in questa situazione. Atena ha una madre, c'è un motivo per cui Atena cresce nella testa di Zeus. Ma Atena dice io sono nata senza madre. Quindi l'unica persona a essere consanguinea col figlio in realtà è il padre, perché il padre è che mette il seme la madre è come un, il terreno che accoglie questo seme. Con mm. questa eh, affermazione terrificante vengono eh, calmate le rinni, in realtà con molta difficoltà bisogna poi, bisognerà ingraziarsele, ma ehm, più che... Il verdetto terrificante, è importante il fatto che abbia ehm, inserito un elemento importantissimo della vita ateniese, soprattutto perché gli mm-hmm. ateniesi adoravano andare a processo e farsi causa vicendevolmente, era proprio una cosa che si divertivano un sacco, tipo gli americani oggi.
2: Legal thriller non hanno inventato nulla,
1: no, 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 no. no loro proprio gli ateniesi avevano proprio la fissa di fare causa alla gente, andare a processo, litigare eh, legalmente. Mm-hmm. E quindi eh, inserire in una tragedia antica questo elemento del processo ha un, ha un valore da un punto di vista storico. Mm. Non si sarebbe inserito il processo se non fosse un aspetto assolutamente normale della vita di tutti i giorni capito ma sono anch'io molto arrabbiata della della spiegazione di atena io sì,
2: molto brutta tra l'altro visto che ovviamente io devo fare i miei riferimenti culturali molto approfonditi e non, ed è un po che non cito un certo autore eh, le rinni si sì, lo sai già tanto lo sai già sì,
1: infatti parlare. siamo parlando di nil gaiman <ride>
2: Ma soprattutto perché c'è un volume di Senmen, uno degli ultimi, che si chiama le eumenidi.
1: E infatti le eumenidi sono ciò che diventano le erinni dopo questo processo. Loro vengono appacificate mm-hmm. e eh, sotto promessa di essere comunque venerate come un, un certo tipo di divinità e quindi diventano eumenidi, cioè che sono diciamo ben disposte.
2: Invece, pur essendo ben disposte, eh, in qualche modo si sovrappongono nel volume, perché se ti ricordi quando abbiamo parlato di Orfeo ed Euridice, io ti avevo forse anche in parte raccontato che Morfeo al, nel futuro poi avrebbe permesso a Orfeo di morire l'avrebbe ucciso lui per dare una cosa. E a quel punto Morfeo ha ucciso un suo consanguineo.
1: aia. Ah, yeah. <ride> E quindi viene completamente... E quindi le
2: eumenidi penso che ti possa spiegare che cosa succede.
1: E beh, certo, ma io in realtà trovo sempre molto affascinante come alcuni aspetti vengono sublimati, perché le rinni che ti inseguono ti fanno uscire di testa quando uccidi un consanguineo. Non, Non dobbiamo fare una gran fatica per immaginarcele.
2: No, certo
1: al pensiero che uno possa uccidere o no, cioè anche magari proprio pensare che noi eventualmente, cosa potrebbe succedere se noi uccidessimo un nostro consanguineo? Ed è molto interessante anche un'altra tragedia che parla di Oreste, che è l'Oreste, che non è di Eschilo invece, ma di Euripide, e se non è di Euripide vi giuro venitemelo a dire perché adesso non posso controllare, in cui Oreste ha eh, crisi, perché le Rini lo inseguono, e sono chiaramente crisi epilettiche. Vengono descritte, o meglio, sono chiaramente, lo dico io, vengono descritte però in una maniera molto simile a delle crisi epilettiche, quindi... Certo. O eventualmente delle psicosi. Ok. Quindi dimostra proprio anche la conoscenza medica che si aveva nel periodo, anche pur passando attraverso una sublimazione mitologica. Quindi eh, Oreste non, non soffre di una psicosi, Oreste viene inseguito dalle rinni.
0: Mm,
2: certo, chiarissimo.
1: Comunque io sono un po' più dalla parte di Clitennestre. Strano, strano. No, vabbè, cioè lei non è che fosse questo personaggio così positivo, però eh, sei sposata da Gamennone, non è che puoi diventare questo
2: noi ritorniamo col discorso di Agamennone. Secondo me, alla fine di questo ciclo di episodi, due, due certezze ci saranno, due. Una, che Agamennone ci sta sui maroni. Due, che Zeus se lo deve tenere nei pantaloni.
1: Sì, ma eh, cioè, praticamente... È Metà della vero. popolazione greca è nata da una scappatella di Zeus.
2: È anche vero che se Zeus lo fosse tenuto nei pantaloni non esisterebbe questo sto, sto podcast. Probabilmente.
1: probabilmente non esisterebbe questo podcast. Però. Um,
2: chissà, <ride> forse qualche ragazza
1: più contenta.
2: Sì, probabile, probabile. Però, sai, eh, facciamo quello che possiamo. E va bene, comunque anche stavolta siamo riusciti a farci un bel giro uh...
1: panoramico,
2: <ride> esatto, e più andiamo avanti più riusciamo a fare queste cose e niente, direi che a questo punto possiamo iniziare ad andare in chiusura, ringraziare come sempre i tantissimi, tantissimi complimenti che ci vengono fatti perché siamo sempre molto contenti. Non andate ad aumentare le valutazioni su Apple Podcast e su sta cosa un no, allora, cestino vi devo rimproverare. Cioè, Sergio,
1: fatemi, fa, fa, fatemelo a me come favore, che Sergio poi si lamenta che non ci sono le valutazioni
2: su Apple Podcast. Adesso così beh, mi vendi come un rompiballe.
1: <ride> no, è che poi lui ci rimane male. E invece, sono... Visto che ci fai tanti complimenti, andate anche a dare una valutazione su Apple Podcast Eh, eventualmente potete sempre offrirci un caffè sul nostro coffee che trovate nei dettagli dell'episodio i nostri Mm social li trovate anche quelli nei dettagli dell'episodio
2: potete scriverci in privato per dirci se ci sono frasi che abbiamo detto che vi piacerebbero come magliette
1: ci stiamo pensando stiamo lavorando per voi
2: perché comunque il 300 cos'era la cosa che ho già scordato prima l'ho detto detto un sacco di volte la parola ma adesso l'ho già scordata il il, il denaro i medimni Ecco, 300 medimni su so soldi secondo me sarebbe una maglietta bellissima
1: 300 medimni su so soldi, sì, la capiamo io e te e quelli che ci ascoltano
2: appunto, appunto, è così che si genera live ah, pe-
1: adesso stiamo diventando virali
2: <ride> sì, 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 è così, sicuro sì. cioè, noi e
1: supreme proprio, qua cioè, tra uh... poco
2: ferragni scansati Sì. E sicuro, senza ombra di dubbio eh, detta questa sommatoria di cretinate <ride>
1: No, veniteci a trovare su Instagram ad astronomiti.pod oppure su Facebook e Twitter come astro- dove ci trovate come Astronomiti
2: e ovviamente poi nei link tree che trovate un po' in giro nei dettagli e vi dicendo avete anche i nostri contatti privati. Se vi sta più simpatico uno o l'altra,
1: noi ci offendiamo, eh, però assolutamente,
2: assolutamente sì. Assolutamente sì, noi siamo bini e t- bini. M- come cacchio si dice unitrini è un conto, ma eh, uni uh... e. Bini. Uni e Bini. Non
1: lo so, no.
2: (ride) Stiamo facendo cultura oggi che è una meraviglia. Sì, oggi proprio, proprio, vette
1: altissime.
2: Proprio, davvero, diamo il fondo. E quindi con questa, secondo me, possiamo chiudere. Quindi, grazie a tutti voi. Noi ci sentiamo fra una settimana. Ciao Costanza.
1: Ciao Sergio.
2: Ciao a tutti. Ciao. Astronomiti è un podcast di Costanza Torrebruno e Sergio Ferragina con musica di Gabriele Lardi. siamo sulle principali piattaforme di podcast passate a trovarci e lasciateci una valutazione nel prossimo episodio lo scorpione